0: Das Lied passt ja wunderbar zur Kollekte, hey, ich gebe dir alles, <lacht> Halleluja, wenn das man nicht geistgeleitet war, ey, das. Hey, Amen. Hey, ich war ähm, letztens mit unserer Worship-Band Hamburger Kirchenjungs, also äh, Erwin Junior und ich, wir sind auch eine Lobpreisband. wir spielen nur nicht in Hamburg, aber sonst überall. Ähm, Und wir waren in Wuppertal bei der Eröffnung vom vom Jugendzentrum von Markus, dem breitesten Pastor der Welt. Also ihr kennt ihn vielleicht. Und ähm, ich habe auch dort gepredigt, weil das war ihm wichtig, dass äh, dass dieses Jugendzentrum mutig und stark mit einem Gottesdienst anfängt. Und äh, nicht mit einer Pyroshow oder so, sondern einfach mit einem Gottesdienst. Und ähm, ja, dann habe ich da gepredigt. Und dann kam so ein Mann nach der Predigt auf mich zu und meinte so, ey, ich... Er dachte, ich gehöre dazu. Ne? Also ich meine, ich gehöre ja auch dazu, aber jetzt nicht so, dass ich da immer bin. Er sagte, ich bin hier zufällig. Er hat nämlich oft irgendwo in der Zeitung gelesen, mutig und stark geöffnet und er dachte, das ist eine Bürgerwehr. Und da wollte er auf jeden Fall dabei sein, weil die Gucci-Gang in Wuppertal hat so einen 70-Jährigen ähm, für, also platt gemacht und ähm, ausgeraubt. Und das war so ein Skandal, gerade in dem Stadtteil. Und dachte so, ey, er muss sich irgendwelche Leute suchen, mit denen er irgendwie abhängen kann. Und mutig und stark, Eröffnung, da dachte okay, da will er auf jeden Fall dabei sein. Und dachte, das ist eine Bürgerwehr für gegen die Gucci-Gang. Und dann ähm, kam er da rein. Und das ist halt so eine alte Halle, die ist noch nicht so ganz fertig. Seitentür, irgendwie so ein Durchbruch. Dann kommt er da rein und steht im Gottesdienst. Und er so, hä, was? okay. Und dann er das. Und seine Story ist so, dass er vor 30 Jahren seinen Vater umbringen wollte. Sein Vater war Pastor und ähm, ihm hat das, ging das der christliche Glaube und so wie er ihn erlebt hat, auch zu Hause, ähm, ging ihn so gegen den Strich. Und, dachte, hey, und so, dass er kurz davor war, mit seinem Vater abzurechnen und er hat sich aber entschlossen abzuhauen. Und dann ist er irgendwann in Wuppertal gelandet. Und ähm, war dann 30 Jahre dort, hier und da, irgendwie orientierungslos und nichts hat mehr geklappt in seinem Leben. schwerer Alkoholiker und äh, gerade jetzt in der Zeit trocken gewesen. Und ähm, kommt dann da rein und hört das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, hört die Botschaft, Gott liebt dich. Und er dachte, ey, das, das kann doch nicht sein. Gott setzte in den tiefsten Punkt seines Herzens an. Alles gefühlt, er kam zu mir und er hörte gar nicht mehr auf zu weinen. Alles kam hoch. Und er hatte nur noch einen Wunsch, hier zu bleiben. Ich bleib hier, ich bleib hier. Und deshalb dachte er, ich bin auch da. Ich meinte, ich bin nicht da, aber halt Markus fest, er ist sein Mann. Und ich dachte, wie Gott manchmal manche Wege geht. Ich weiß nicht, wo du gerade bist und wo du gerade unterwegs bist, aber, aber Gott hat dich auf dem Radar, weil Gott dich liebt, weil er dich liebt, weil es ist sein Herz. Manchmal denkt man, ich bin zufällig in einen Gottesdienst reingestolpert und Gott freut sich schon so sehr auf den Zufall, weil er diesen Zufall vorbereitet hat, weil er den vorbereitet hat, weil er dir begegnen will. Wir haben als Slogan, als Kirche, Gott begegnen. Ähm, nicht, das ist nicht unser Gebet, das ist Gottes, Gottes Herz. Er will dir begegnen. Er will, er will dir begegnen und er wartet schon darauf. Und in dem Sinne gibt es keinen Zufall, dass du hier bist. Ich glaube, Gott möchte dein Herz einfach ansprechen, anklopfen und sagen, hey, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich sage dir: komm, sei mit mir unterwegs. Er lädt dich ein, seine Liebe zu empfangen. So wie dieser Mann das erlebt hat. Und ich finde das so staun- erstaunlich, wie Gottes Wege sind. Er ist, das macht mir Mut. Gott ist treu. Er ist wirklich treu. Und, ähm, und da ist mehr. Und das ist unsere predig Da ist mehr. Weil wir ähm, im Epheserbrief, das ist ein Brief, den Paulus ähm, geschrieben hat. Paulus ist einer, der im Neuen Testament ziemlich stark am, am Wirbeln ist, in der Zeit der ersten Kirche viele Kirchen gegründet hat, er war, seine Biografie ist auch gigantisch irgendwie, er war ein der Christenverfolger Nummer eins, hat dann Jesus dramatisch kennengelernt und ähm, da wurden die Verhältnisse kurz geklärt, er wusste, Jesus ist Gott und er entschied sich in diesem Moment, Jesus nachzufolgen, koste es, was es wolle und er landete am Ende im Gefängnis in Rom, und ähm, wartet auf sein Todesurteil und be- hat in der Zeit des Wartens, schreibt er Briefe an die Kirchen, die er gegründet hat. Und diese Briefe sind voller Freude, voller Erwartung, voller, voller Sehnsucht, voller, 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 ähm, voller Liebe. Man denkt, nicht, man denkt, er schreibt aus dem Spa-Hotel und nicht aus dem Gefängnis. Ähm, also, ihn, da merkst du, in ihm lebt etwas, der Himmel auf Erden lebt in ihm egal wie seine Umstände sind, egal in welchem Rattenloch er ist. Und diesen Himmel auf Erden darfst du auch in deinem Herzen erleben. Das ist nicht nur ein Paulus-Syndrom, sondern das ist ein Syndrom, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, ist das eine Auswirkung davon. Und er schreibt uns einen Brief und sagt der Gemeinde, ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Mit allen geistlichen Segnungen bedeutet, dass ähm, alles, was Gott ausmacht, ist in seine, in seine Kirche hineingelegt, ist in unser Leben hineingelegt, ist ein Segen, der aktiv da ist, nicht irgendwann auf uns wartet, sondern wir sind damit gesegnet und Paulus möchte uns sagen, da ist mehr, weil er weiß, so viel nutzt sich ab über die Zeit. Die Liebe nutzt sich ab, das Miteinander nutzt sich ab, die Vision nutzt sich ab, alles nutzt sich ab. Diese Gemeinde hat Großartiges erlebt, aber irgendwann kippte das und es wurde Normalität, der, der Glaube wurde Alltag und Paulus greift rein mit dem Brief und sagt, Leute, da ist mehr. Richtet euren Fokus wieder wieder nach nach dem, der der in euch wohnt und bei euch ist. Und und das war das Anliegen dieses Briefes. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 5, im vorletzten Kapitel. Und ähm, eine eine Sache, um was es geht, oder zwei Punkte, einfach kurz zusammengefasst, eins bis vier, um was es geht. Ähm, damit du, wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist, jetzt nicht irgendwie denkst, ey, wow, wo, wo geht das jetzt hier hin? Damit du reingenommen bist und für dich, wenn du die letzte Mal da warst, einfach zur Erinnerung. Hey, es geht um zwei Sachen. Es geht darum, in diesem ganzen Brief, was ist Kirche? Hey, vergiss das, was du von Kirche bisher kennst, wenn du den Epheserbrief noch nie gelesen hast. Weil der Epheserbrief ist der, ist der Masterplan der Kirche. Das ist die, 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 die absolute Beschreibung, wie Kirche sein soll und was Kirche ausmachen soll, was die Vision der Kirche ist und, und wie Kirche funktioniert. Du wirst sofort entdecken, es geht nicht um Gebäude, es geht nicht um irgendwie einen, einen Ablauf im Gottesdienst, es geht um Menschen, die zusammenstehen und zusammen Jesus nachfolgen. Darum geht es und er macht es sehr, sehr deutlich und sagt, hey, diese diese Einheit zwischen, ähm, von Menschen, die Jesus nachfolgen, ist, hat so viel Potenzial, Hoffnung in dieser Welt zu sein. Die Kirche hat einen Auftrag, nicht sich selbst zu bespaßen, sondern sie hat einen Auftrag, in dieser, in, diesem, in dieser Welt eine reale Hoffnung zu sein für Menschen. Und er beschreibt auch diese Hoffnung und sagt, die Hoffnung ist, dass Christus in Christus Menschen versöhnt sind und Grenzen abgebaut werden. Hey, wir, wir, wir leben in einer Welt, auch heute, 2000 Jahre später, leben wir in der gleichen Welt ähm, und auch in den gleichen Mustern, die hier ablaufen. Ständig wird abgegrenzt, Grenzen aufgebaut ähm, und Völker grenzen sich ab, Nationen grenzen sich ab, soziale Schichten grenzen sich ab. Großes und Menschen haben es schwierig zusammenzukommen, Familien grenzen sich ab, es gibt Risse durch die Familien, es gibt Risse in Schulklassen. Es ist, ständig sind wir damit beschäftigt. Wie ein Fluch. Aber Christus hat den Fluch zerbrochen und schafft Einheit. Er schafft Einheit und sagt, und das ist der andere Teil des Briefes, um was es Paulus geht, um zu sagen, warum seid ihr als Kirche Hoffnung in dieser Welt? Ihr seid Hoffnung, weil in euch Jesus lebt und in Jesus Menschen von Nord und Süd, von Osten und West zusammenkommen, Grenzen abgebaut werden, sie werden eins, Paulus sagt sogar, sie sind ein neuer Mensch. Du kommst zu Jesus, und begegnest neuen Menschen, ihr werdet zusammen ein neuer Mensch und dieser neue Mensch ist die Kirche. Ganz verkürzt gesagt, was wir bisher durchgenommen haben und Paulus erinnert euch und uns auch daran, wir sind die Hoffnung, darum seid ihr Hoffnung. Nicht, weil ihr so geil seid oder weil ihr so, eine, so einen tollen Lieder singen könnt oder weil ihr irgendwie was schön aussieht. Das ist nicht die Hoffnung. Die Hoffnung ist, dass ihr eine Botschaft der Versöhnung in eurem Herzen tragt, wo Menschen ähm, wieder zusammenkommen können. Die Hoffnung, die ihr habt, ist, dass in euch etwas lebt, was Familien zusammenbringen kann, was ähm, Geschwister zu- zusammenbringen kann, was Ehen zusammenbringen kann, was ähm, verfeindete Gangs zusammenbringen kann, die Crips und die Blads zusammenbringen kann. In euch lebt etwas, was die, was die Feind- Feindschaften auseinanderbringen kann, äh, die Feindschaften zerstören kann und Freundschaft und Frieden schaffen kann. Und das ist der Auftrag der Kirche. Und ich habe auch schon gesagt, ihr könnt euch die Predigt noch alle auf, äh, auf, auf dem Podcast anhören. Aber ähm, es fängt immer bei uns an. Es fängt immer in unserem Kleinen. Es fängt nicht für uns in Syrien an, sondern immer bei uns zu Hause. Vor der Haus, in der, Nicht vor der Haustür, sondern im eigenen Haus. Da fängt es an. That's it. Das ist es. Und jetzt ab Vers 4, äh, ab Kapitel 4 geht, geht Paulus rüber und wird sehr, sehr praktisch. Vorher malt er ein Panorama auf. Hey, wenn du, wenn du Jesus noch nicht kennst oder auf der Suche gerade bist und dich gerade damit beschäftigst, ähm, dann hast du ein super Panorama von dem, was Kirchen sein soll und was Jesus sich ausgedacht hat. Ab Kapitel 4 geht die Botschaft direkt an Christen. Da ist harter Stuff drin, aber es ist für die, die, die Jesus nachfolgen. Ähm, du kannst, wenn du da noch nicht bist, kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und, und dir auch ein Bild aufmalen lassen, was es, wie es sein könnte, wenn ich Jesus nachfolge. Du darfst dich entspannen. Für alle anderen ist das ein Punkt, wo, wo Gott in dein Leben reinsprechen möchte und seine Ordnung, Gottes Ordnung in deinem Leben aufbauen möchte. Ähm, und er, er fängt an mit dem Kapit- im Kapitel 4. Wandelt würdig, heißt es. Pa- äh, Hartmut, Hartmut, Paulus, Paulus Hartmut hat gest- letzte Woche darüber gesprochen <lacht> und meinte, äh, wandelt würdig, wandelt so, wie es Und das bedeutet, seid unterwegs 24-7, nicht am Sonntag, sondern 24-7, 24 Stunden, a also 7 Tage. Seid so unterwegs, dass es dem entspricht, was ihr glaubt und wer ihr seid. Und dass es euer Leben auch zeigt. Und es geht ganz praktisch und im Vers Kapitel 5 geht es weiter, aber setzt noch ein nach. Und es heißt äh, im Vers 1, folgt in allem. Gottes Beispiel. Denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. So, So eröffnet er seine nächsten Gedanken. Folgt in allem Gottes Beispiel. Hey, er sagt nicht, Leute, ihr habt jetzt gehört, wie wir ungefähr sein sollen. Gott ist Liebe und so weiter. Ähm, versucht jetzt mal ein bisschen das zu leben. Versuche es einfach mal. Versuch einfach mal ähm, über die Ampel zu gehen, wenn sie grün ist. Versuch einfach mal deine Steuern wenigstens zu 90 Prozent zu bezahlen. Versuch einfach mal ähm, nicht die Hälfte die die, die, die Bierkiste und ähm, äh, Einkaufswagen, versuch sie auch mal zu bezahlen. Schieb den einfach nur durch und bezahl, bezahl den, äh, die Tomaten. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> nee? Achso, okay. Gut. Ähm, ich habe früher auch eingekauft. Ich kaufe auch mal einen, aber ähm, ja. Erfahrungs. <lacht> versucht, also er sagt halt ja nicht, versucht einmal ein bisschen. Besser, ein bisschen netter zu sein. Versuch einfach mal deiner Nachbarin einfach mal Hallo zu sagen. Versuch einfach mal, Winke, Winke hier und Winke, Winke da zu machen. Versuch einfach mal, rechtzeitig und pünktlich auf deine Arbeit zu sein. Armt ahmt Gott nach, sagt er. Seid Nachahmer Gottes, steht in einer anderen Übersetzung. Seid Nachahmer Gottes. Er setzt Ultralevel. Ultralevel. Seid Nachahmer Gottes. Versucht nicht irgendwas, sondern seid nach Gottes. Und dann sagt er als geliebte Kinder und erinnert uns sofort dran: Wer bist du? Du bist sein geliebtes Kind. Gott ist somit dein Vater. Jesus erinnert uns im Vater unser, wie wir beten sollen und sagt: Hey, so betet ihr unser Vater. Unser Vater, wir, unser unser ganzes Leben ist angedockt an unserem Vater im Himmel. Und da da kommt Paulus sofort wieder drauf, weil wir denken: Das schaffe ich ja nie. Aber aber Paulus catcht dich, bevor du das denkst und sagt, nein, das geht auch nicht darum, dass du was tust, sondern erstmal, dass du aus dem, was du bist, das tust, was dein Vater tut. Und er lädt dich ein, dich zu beschäftigen mit deinem Vater, der dich liebt und seinen Sohn für dich gegeben hat. Seid Nachahmer Gottes. Folgt seinem Beispiel. Und er, er erklärt es, er fängt es gleich zu erklären an und sagt, euer Leben soll von Liebe geprägt sein. Also das wie du, wie, du, wie du Gott nachahmst ist nicht, dass du anfangs etwas zu schöpfen oder etwas zu irgendwas zu kreieren, sondern im Kern geht es darum, dass dein Leben von Liebe geprägt ist, von Liebe geprägt ist. Hey und auch nicht die Liebe, ich liebe FC St Pauli und ich liebe ähm, keine Ahnung alte Autos und ich liebe das und dies und ich liebe das. Ähm, ich liebe Brötchen, nein. Die Liebe, die hier gemeint ist, ist ein Gottes Liebe, die unser Leben prägen soll. Und Gottesliebe ist eine High-Level-Liebe. Wenn du schon lange unterwegs bist mit Jesus, weißt du, wie diese Liebe übersetzt heißt: Agape-Liebe. Yes. Ne? Ohne Griechisch wissen wir das.
1: Ich kenne auch kein Griechisch,
0: aber das weiß ich. Wer, kennst du ja auch die anderen beiden? Namen für Liebe, nö. Es gibt auch noch zwei andere. Aber Agape ist die Gottesliebe. Und was bedeutet Agape? Agape bedeutet absolute Hingabe. Liebe, die sich gibt, ohne zu rechnen, ich bekomme was wieder. Die sich verschwendet, die, sich, die, die nicht nur eine Meile mehr mitgeht, sondern die einfach immer mehr mitgeht. Das ist diese Liebe. Und er beschreibt sie, Christus hat es genau so gelebt. Und hat uns gezeigt, wie Gott ist und er ist unser Vorbild und so soll unser Leben geprägt sein. Und mein Gedanke ist, dass wir als Kirche, als wir sagen, haben am Anfang des Jahres gesagt, wir sind mehr wir. Wir wollen als Kirche mehr zusammen unser Wir entdecken. Und wir sind berufen, in diesem Wir mit zu zu lieben, uns untereinander zu lieben und aus unserem Wir heraus diese Welt zu lieben, so wie Gott diese Welt liebt. Und darum, da führt Paulus uns jetzt rein, aber er macht gleich Stopp und liefert erstmal ein paar Liebeskiller. Weil er weiß, die Liebe nutzt sich ab in uns und er liefert jetzt erstmal ein paar Liebeskiller. Er türnt uns, vielleicht bist du jetzt schon abgetürnt und sagst, oh nachahmer oh Gott, es ist schon abtürnt. Aber ähm, jetzt, jetzt öffnet er nochmal einen Bereich, wo er sagt, diese Dinge killen eure Liebe untereinander. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, keine Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Es soll es nicht geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch, jedes Reich Christi und Gottes Miterben wird. Denn ein Habgieriger ist ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet, anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Booms. Und er haut da rein. Und ich weiß, manche, ich weiß nicht, wie dein Bild vom Christentum ist, aber vielleicht ist, denkst du so: Okay, das ist die Bestätigung, warum ich kein Christ werden will, weil hier geht's ja hier hier kommt die Moralkeule. Hier geht die Moralkeule, was ich tun darf, was ich nicht tun soll. Aber wenn du den Kontext nicht verstehst, kannst du so denken. Aber das ist nicht, was, was Paulus hier betont. Paulus betont, es gibt Dinge, die killen die Liebe untereinander. Das sind Liebeskiller, die werden dich ähm, die, werden die Liebe rauben. Sie werden dich auf Glatteis führen. Die werden dich wegführen von dem, ähm, der dich liebt. Und die werden dich wegführen von der eigentlichen Berufung, die du hast, nämlich zu lieben. Und er liefert ein paar Dinge und die ganz, er hat an anderen Stellen noch ganz andere Dinge, kann man noch hinzufügen. Aber worauf es hier hinaus, worauf er hinaus will, ist, es gibt Dinge, die killen das Miteinander. Die killen das untereinander. Die killen das Wir, mit dem wir vielleicht zusammen unterwegs sind. Und ich möchte euch etwas so vor Augen malen, was, was passiert nämlich, wenn all diese Dinge passieren. Nehmen wir mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dich vielleicht anspricht. Eins von diesen Dingen. Genau, du kommst vielleicht gestern Abend nach Hause und denkst so: heute Morgen wachst du auf, so scheiße, das ist ja gar nicht meine Frau, neben der ich aufgewacht bin. Mann, habe ich gestern ein bisschen zu viel getankt und äh, liegt jetzt neben der ne- Frau, die gar nicht meine ist. Also, das würde jetzt hier unter Kategorie Unzucht fallen. Okay, und du merkst: okay, das soll ich nicht tun. Scheiße. Du wirst jetzt nicht hier stehen und aufstehen und sagen so, hey, äh, sorry Leute, gestern ist mir völlig doof, ein paar Bier zu viel getrunken. Und die Frau, die ich jetzt, neben der ich aufgewacht bin, das ist jetzt gar nicht meine. Entschuldigung, sorry, du wirst es nicht machen. Wir Wir sagen diese Dinge nicht, wir droppen diese Dinge nicht, weil wir uns schämen. Wir wissen, es ist nicht richtig tief in uns. Der Geist Gottes sorgt schon dafür, dass wir merken, hey, das ist nicht in Ordnung gewesen. Aber was. Was jetzt, was jetzt bei uns abläuft, ist, dass wir uns schämen für das, was wir tun. Und der Scham ist eigentlich das Problem. Die Sünde ist nicht das Problem. Sondern der Scham und die Auswirkung des Schames ist das große Problem. Weil was führt, du sitzt vielleicht noch hier mitten fröhlich mit dabei und dann passiert dir diese Sache oder eine andere Sache. Denk dir irgendwas selber aus. Du du kennst dein Leben besser als ich. Denk dir irgendwas aus, aber es ist immer das Gleiche, was dann passiert. Du denkst, oh, komme ich heute zum Gottesdienst? Der eine ist prophetisch begabt. Vielleicht entdeckt er das, was was mir gestern passiert ist. Ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Also, ähm, wenn wir sprechen, ich kann gut einsortieren, was was läuft. Und manchmal denkt man so, okay, warte mal, mit dem spreche ich jetzt nicht. Und der ist prophetisch begabt, mit dem spreche ich jetzt auch nicht. Und du fängst an, dich rauszuziehen und zurückzuziehen, zu taktieren. Vielleicht kommst du auch gar nicht. Was passiert ist, du wärst anfangen, dich herauszuziehen und dich zu verstecken. Paulus spricht hier gleich in dem Text von Finsternis. Du gehst in einen Bereich der Finsternis und du entziehst dich aus der Gemeinschaft. Und das ist das Problem, weil du bist nicht mehr da. Weißt du, du gehörst hierhin, du gehörst hier in die Mitte Aber jetzt bist du hier, du bist, du entziehst dich aus dem Wir, du entziehst dich aus der Gemeinde, du entziehst dich daraus aus deiner Berufung, dass du Hoffnung in dieser Welt bist. Du entziehst dich und versteckst dich. Das Problem ist nicht die Sünde. Bitte denk nicht, dass die Sünde dein Problem ist. Weil die Sünde ist geklärt im Namen von Jesus am Kreuz von Golgatha. Es ist ein vollkommenes Werk. Jesus muss nicht nochmal für dich sterben. Die Sünde, sie ist geklärt, ein für alle Mal. Jesus hat geschrien am Kreuz. Es ist vollbracht. Und vielleicht denkst du, ja, aber da hatte Jesus, ja, da hat er Jesus ja noch nicht alles gesehen. Ich, ich habe ja Jesus jetzt angenommen und jetzt lebe ich irgendwie wie, wie weiter. Und jetzt ist mir das ja passiert und ich kenne Jesus. Das ist Schande. Ja, vielleicht ist es eine Schande, aber trotzdem ist das die Sünde kein Problem, weil aus seiner Kreuzperspektive war jede deiner Sünde in seiner Zukunft. Und er hat Ja zu dir gesagt, vor Gründung dieser Welt, bevor du überhaupt auf der Welt war, hat er schon Ja zu dir gesagt. Also die Sünde ist nicht das Problem. Die Sünde, sie muss ans Licht. Die Sünde muss ans Licht und der Scham hält uns auf. Und der Scham zerstört das Wir. Der der, der Scham ist der Liebeskiller und nicht die Sünde an sich. Weil wir sündigen alle. Johannes wird irgendwann sagen: sage nicht, dass du noch nie nie mehr sündigst. Sondern es wird immer wieder etwas passieren, wo wir denken: so scheiße. Aber das Problem ist, wir entziehen uns aus dem Wir, aus der Gemeinde, aus der Gemeinde, weil wir denken: so, oh, das darf jetzt keiner sehen. Und, und wir, wir, wir machen so ein Doppelleben vielleicht und tun so. Und das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Du tust so, als, als wäre alles in Ordnung. Und, du, und dann fakest du deinen, 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 deinen Leuten etwas vor. Du fakest der Kirche etwas vor. Du fakest den Leuten etwas vor, mit denen du eigentlich zusammen unterwegs bist. Mit denen du eigentlich zusammen Hoffnung in dieser Welt bist. Und schwächst dadurch die Kirche. Verschwächst dadurch das, was Gott tun möchte. Und Gott, die Sünde ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass das Ding nicht auf den Tisch kommt und die Wahrheit dich nicht freimachen kann. Weil die Wahrheit, wie Jesus sagt an einer Stelle, die Wahrheit, sie wird dich freimachen. Und ich glaube, Jesus hat so recht. Und wir denken immer, die Wahrheit ist okay, die Wahrheit ist, Unzucht ist blöd und darf nicht sein. Und wir denken deshalb, okay, ich, ich begreife das und ich glaube das und dann wird sie mich irgendwann freimachen. aber das ist nicht das, was Jesus meint. Die Wahrheit ist, dass du auf den Tisch packst, was in deinem Leben ist. Und wenn du das auf den Tisch packst und Licht hineinlässt, dann wird die Wahrheit dich freimachen und wird die Bindung und die Bindungskraft, die, 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 die diese Sache vielleicht hat, verlieren. Jakobus sagt irgendwann, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, die Ver- nicht Nicht, bekennt einander eure Schuld, damit euch vergeben wird. Weil die Vergebung ist gewirkt am Kreuz von Golgatha. wenn, Wenn die Vergebung, die von Jesus braucht, damit gehe ich zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie deine Sünden sind, aber ich weiß, dass du schon oft zu Jesus gegangen bist. Und ich kann dir sagen, diese Vergebung ist dir sicher. Jesus vergibt dir. Aber Jesus möchte, dass du wieder hineinkommst, genau an dem Ort, den er für dich hat. Und dazu musst du heraus aus dieser Finsternis, die sich um die dich anfängt zu umgarnen. Und das fängt mit Scham an. Aber was hier drinne passiert, du bist gefangen. Und hier drinne passieren Dinge, die willst du nicht, dass sie passieren. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Verheimlicht. Und du bleibst hier und du merkst, dir wird es nicht gut gehen, weil du nicht an dem Ort bist, wo wo Gott dich eigentlich haben möchte. Hey und wir, ich weiß, das ist ein Schmerz, da kann das wir wehtun, deine Sünden zu bekennen vor jemand anders, das kann wehtun. Aber ich sag dir eins, wir sind nicht da, als Gemeinschaft auch nicht da, als Kirche nicht da, um dich zu richten. Wir sind auch nicht da, um dir zu sagen, ja, bete mal vier Vater unser, dann müsst es müsste hinhauen, lieber Fünfer. Noch mal, mach mal einen Fünfer Vater unser und zack. Vielleicht noch mal einen Rosenkranz, fahren wir lieber nach Rom oder sonst Spende noch mal ein bisschen was in die Kirche. Nein, wir sind da miteinander, wir sind miteinander unterwegs. Und wir wissen, wir sind wir sind alle, wir sitzen im allen selben Boot. Wir sind alle mit demselben Thema unterwegs. Wir, 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 wir brauchen alle die Gnade. Wir brauchen wir sind nicht berufen zum richten. Wir sind berufen uns gegenseitig zu helfen, aufzurichten. Wir sind nicht berufen, um uns zu richten, sondern um uns aufzurichten. In den Namen von Jesus. Wir sind berufen, uns einander Vergebung zuzusprechen und zuzusagen und sagen: Ja, dir ist vergeben. Jesus hat dir vergeben. Es ist alles, es ist alles, es ist gereinigt. Das ist auch kein, kein, kein Zeit, äh, kein, kein Thema für die Newsletter, sondern das Thema ist, das ist in der Tonne. Aber wir brauchen uns einander. Gott hat uns auch zusammengestellt, weil wir uns dafür brauchen, damit wir heil werden. Entzieh dich nicht. Dieser Gemeinschaft, sondern ich wünsche dir, ich wünsche dir, dass du jemanden findest, wo du sagst, ich muss es auf den Tisch legen. Hey, und die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Die Richtung, die Paulus hier möchte, ist, dass wir ein intaktes Wir werden, wo jede Heuchelei und jedes Maskentrage einfach aufhört. Und wo Herzen weich sind füreinander und offen sind füreinander. Und er geht an einer anderen Stelle und er fängt weiter und sagt, hey, lebt in Licht. Ihr wart früher selber alle in in dieser Finsternis. Keiner keiner von uns ist in der Kirche oder ist im im Glauben, weil weil wir irgendwie uns so bewährt haben. Wir sind alle hier, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Wir sind alle hier, wo wir noch die übelsten Sünder waren. Wir sind alle hier, uns hat die Liebe Gottes an Orte erreicht, wo er hier in dem Text Epheser 5 schreibt, das ist ist schon eine Schande, darüber zu reden. Aber an diese Orte ist Jesus gekommen. Wo ist Jesus geboren? In einer Krippe, in einem Stall, an einem dreckigen Ort. Ein Symbol, ein Zeichen, nicht in einem Königspalast, sondern an dem Ort, wo es in deinem Leben dreckig ist, einsam ist, verlassen ist, verloren ist. Da ist Jesus hingekommen. Und er erinnert uns daran und sagt, hey, vielmehr findet heraus, was, was, was wichtig ist und dann, und was Gott Freude macht. Und dann führt er weiter. Ich bin schon im Vers 15, also ich gehe auch nicht so alles so durch, aber. Nee, Quatsch, wo bin ich? Genau, bitte. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Vers 11. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis. Also, also get, geht raus, sondern deckt sie viel mehr auf. Deckt auf, was finstern ist, ist. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen Und gottlose Menschen sind die Menschen drinnen. Er spricht Inside. Es ist Inside-Talk. Es ist nicht so, ja, die da draußen. Inside-Talk. Gottlose Menschen sind Inside-Talk hier. Es sind nicht die Leute, die draußen sind, sondern es sind du und ich Nämlich in dem Moment, wo wir einfach sagen, okay, ich, ich lebe mein eigenes Ding. Es ist bestimmt genau. Doch wenn das Licht drauf fällt, dann wird alles sichtbar werden. Ey, es geht nicht darum, Jesus möchte nicht uns als Spürhunde, geistliche Spürhunde, sag mal, bei dir ist das nicht in Ordnung, sondern er möchte, dass wir, wenn wir merken, Leute rücken ab. Ey, wenn Leute rausrücken aus dem Wir, dann kannst du davon ausgehen, dass sie hier hängen. Dass sie hier hängen. Dass sie nicht rausgehen, weil sie denken, oh, du bist blöd, das ist mir alles zu so doof, sondern weil sie haben ein Problem mit, mit hier. Und was sie brauchen ist dich, der vielleicht mit seinem Leben straight ahead lebt und sagt, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Ist wirklich alles in Ordnung? Aber was machen wir oft, wenn wir in diesen Gesprächen sind, wie er im Vers 3, 4 gesagt hat, mit, wir vergeuden unsere Zeit mit unnützen Geschwätz. Und dabei sollen sind das Momente, wo wir eigentlich darüber reden sollen, Stimmt, alles, ist bei dir alles in Ordnung? ist bei dir alles in Ordnung, um Menschen rauszuholen. Nichts zu sagen, nicht aufzudecken, nicht diesen Weg zu gehen. Ich weiß, wir, wir, wir mögen das nicht so gerne, wir, wir, wir konfrontieren nicht so gerne, wir, 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 wir sind lieber alle lieb, aber diese Art von Liebheit ist, ist brutal, weil es lässt den Menschen in dieser Ecke. Und Liebe sucht den Weg, um Menschen rauszuholen. Und das kann in Liebe und geschieht in Liebe. Und das ist das, was Paulus in, in, in diesen Versen ausdrücken möchte. Er möchte, dass das Wir, dass jeden Masken fallen, dass das Wir authentisch ist und dass das Wir zusammenrückt und dass dort, wo Finsternis ist, Licht hineinkommt. Es ist Inside Talk. Man, man, man denkt oh ja, immer, die Welt ist so finsternis und wir sind berufen, überall Licht reinzubringen. Hier ist Inside Talk, das heißt, wo bei uns Finsternis ist, Hey, wir rücken zusammen und und, und aus aus diesem heraus kommen Dinge ans Licht und das führt zur Heilung und das führt zur Freiheit. Und dann kommt die Gemeinde in in die Berufung, in der Gott sie sieht, nämlich eine Hoffnung zu werden für die Welt. Jesus sagt irgendwann, Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, wer ich bin. Und das ist die Absicht Paulus, die er hat. Auch mit uns. Deshalb sind Kleingruppen wichtig, einfach einen Ort zu haben, wo du mit Menschen etwas closer rücken kannst. Veränderungen finden nicht im Rein statt, sondern in Kreisen. Du wirst hier gute Impulse bekommen, die sind wichtig. Halt sie fest, schreib sie auf. Aber dass sie in deinem Leben Umsetzung finden, dazu brauchst du einen Kreis. Da brauchst du einen, da brauchst du einen Kreis von Vertrauten. Da brauchst du Leute, die, die wo du Real Talk machen kannst. Das wirst du hier nicht machen und auch nicht machen können. Hier ist nicht der Ort dafür. Die Veränderung findet woanders statt. Da, wo du Menschen ranlässt an deinem Leben und dort, wo du Menschen, wo du näher rangehst. Und hier tut das wir weh. Und hier braucht es Liebe. Weil was passiert, wenn Menschen zusammenrücken? Sie verletzen sich. Wir wollen alle so werden wie Jesus, wir sind es aber noch nicht. Das heißt, wir verletzen uns, wir schlagen uns, wir beißen uns, wir kratzen uns. Wir behalten behalten uns scheiße. Aber Liebe ist, trotzdem zu sagen, ich bleibe trotzdem. Ich bleibe trotzdem an deiner Seite. Ich suche trotzdem den Weg zu dir. Ich suche trotzdem. Du bist kein Richter. Es ist nur einer Richter. Wir sind berufen zu lieben. Und lieben bedeutet trotzdem zu sagen: Okay, ich gehe trotzdem den Weg mit dir. Ich bleibe trotzdem an deiner Seite. Und Paulus war on fire dafür, weil er gesehen hat, was die Kirche in dieser Welt kann. Und damit, das ist ein Punkt weil die Kirche das kann, was sie kann und das tun soll, was sie tun soll, das ist unser Anker, wo wir sagen, okay, deswegen, weil sonst kannst du auch rausgehen. Aber weil du vielleicht auch das Größere siehst und sagst, okay, ich sehe, ich möchte Menschen eine faire Chance geben, dass sie Jesus kennenlernen. Und dazu brauche es, dass ich trotzdem sage zu meinen Leuten. Lass uns beten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Verletzungen. Vielleicht hast du auch Schmerz. In der Kirche, vielleicht hier in dieser Kirche. Ähm, vielleicht in einer anderen Kirche. Vielleicht ganz woanders her. Und vielleicht auch entschieden, sagen, ich werde mich nirgendswo mal hingeben. Nirgendwo. Ich werde das Ding werde ich kontrollieren. Bis zum bestimmten Rahmen gehe ich mit und dann ziehe ich mein eigenes Ding eigentlich durch. Und du merkst, wie Jesus dich rausfordert. Zu lieben. Oh, die Liebe Gottes ist so krass. Und sie will dich in Beschlag nehmen. Und sie will aus dir heraus Wege finden zu den Menschen. Vielleicht können wir zu dem so Aufbeden aufstehen. In Epheser 5 sagt Paulus auch: sauft euch nicht voll Wein, das tun wir, wenn wir verletzt sind. Das tun wir, wenn wir verzweifelt sind. Das tun wir, wenn wir vergessen müssen. Das tun wir, wenn wir nicht reden wollen. Werdet voll des Heiligen Geistes. Werdet voll des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist Gottes uns erfüllt, sagt Paulus an anderer Stelle, dann wird uns die Liebe Gottes in unseren Herzen erfüllen und rufen in uns, aber lieber Vater, was heißt Daddy, Papa. Und unsere Identität uns klar macht, wer wir sind. Und nur nur aus diesem als geliebte Kinder können wir Gott nachfolgen und ihm nachahmen. Und ich möchte dich segnen dass diese Liebe Gott sich neu erfüllt. Neu erfüllt. Ich möchte dich segnen, dass du loslassen kannst, was, was du festhältst und denkst, ich, ich kann das eigentlich nicht loslassen. Aber du hörst, wie Jesus zu dir sagt, trotzdem. Ich möchte dich Ich möchte dich segnen, dass du aus der Dunkelheit herauskommst und sagst, hey, ich überwinde meinen Charme, ich suche mir eine Person, ich so eine Person findest, mit dem du Real Talk machen kannst, wo du es auf den Tisch legen kannst, die Wahrheit auf den Tisch legen kannst und dass du Freiheit erlebst. Ich segne dich, ich segne dich. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du auch denkst, hey, ich weiß gar nicht, ob Jesus, ich höre von ihm, ich ich erkenne ihn, ich habe ein Bild, Ich, ich merke auch, irgendwas klopft in meinem Herzen. Irgendwas, was spricht mich an und fordert mich heraus. Was was herausfordert ist, dass Jesus vor dir steht und sagt, ich liebe dich. Und er sagt diesen verrückten Satz, komm, folge mir nach. Und du weißt nicht, wohin. Und er sagt, trust, vertraue mir. Ich bin gekommen, um mein Leben für dich zu geben. Ich habe alles für dich vollbracht. Ich habe alles für dich gegeben. Ich bin auferstanden, ich lebe. Hab keine Angst, ich habe den Tod überwunden, ich habe die Sünde überwunden, ich habe die Macht der Finsternis überwunden. Und bei mir ist ein offener Himmel. Hab keine Angst, lass uns gehen. Komm, folge mir nach, sagt Jesus zu dir. Und was es braucht, ist dein innerliches Aufstehen und zu sagen, yes, okay. Okay, Jesus, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Komme in mein Leben, Komme in mein Herz. Vater, und das beten wir zusammen als ganze Kirche. Komme in mein Herz. Das beten wir auch als die, die die dich schon lange kennen. Komm in mein Herz, komm in unser Leben. Wir sehen, dass Paulus uns hier herausfordert, ganze Sache zu gehen, all in zu gehen, in Sache Liebe. Lasst euch von der Liebe Gottes prägen. Vater, und wir beten, dass diese Liebe uns hier neu neu ergreift. Neu ergreift. Vater, ich bete dort, wo Verletzungen sind, wo Schmerz ist, wo wir uns wehgetan haben, hier auch in der Kirche. Ich bete, dass Versöhnung stattfindet. Ich Ich bete, dass dass, ähm, dass Heilung stattfindet. Ich bete, Vater, für die, die, die jetzt irgendwo fast verloren gegangen sind, weil sie sich verstecken, schon lange verstecken und aus Scham denken, sie können nicht wieder zurückkommen, weil sie vielleicht auch gehört haben, wenn du das tust, dann, dann darfst du dich nie wieder blicken lassen. Vater, ich bete, dass sie herauskommen. Ich bete, dass sie herauskommen, Herr. Ich bete, dass du sie begegnest in ihrem Scham und dass du ihnen eine Sehnsucht gibst, Herr. Dass, das, dass du eine Ahnung gibst. Hey, es ist... Alles vollbracht. Es gibt eine, es gibt einen Weg weiter mit dir, Vater. Schenk Gnade und wir rufen Sie zurück in deinem Namen. Wir rufen Sie dorthin, wo du Sie haben möchtest. Und ich danke dir, Vater. Ich danke dir für alles, Vater. Und ich bete, dass du uns neu bewegst in dieser Woche und ähm, darüber hinaus in den Namen von Jesus. Amen.